0: la voce della sirena non ho fatto una vita avventurosa almeno per quel che riguarda questi primi 40 anni però due volte l'ho rischiata e in entrambi i casi mi trovavo con la stessa persona un ex compagno di scuola Tano tra noi maschi al liceo Tano era il più anonimo. Eravamo in sei in classe. Solo in due a 14 anni non si masturbavano con regolarità. Quello che aveva già la ragazza e Tano. Solo in due a 15 non simpatizzavano per la sinistra extraparlamentare, quello fascista. Etano. Solo in due a 16 non fumavano canne con regolarità, quello che faceva sport è tano. Solo in due a 17 non avevano brutti voti in latino e greco, quello intelligente è tano. Solo in due a 18 non avevano mai avuto ragazze, quello sporco è tano. Cristiano si limitava a venire a scuola la mattina, ad aiutare il padre nei campi il pomeriggio e a studiare in camera sua la sera. A Tano era il diminutivo di Cristiano, solo noi lo chiamavamo Tano, tutti gli altri lo chiamavano Chris. Tano rispondeva in modo perfetto al prototipo di quello che comunemente si definiva uno sfigato. Ho sempre avuto un debole io per gli sfigati. Forse perché tendono ad essere marginalizzati. Forse perché lo sono sempre stato pure io un po' sfigato. Fatto sta che divenni suo amico. A Tano l'intelligenza non mancava. Scoprì che era dotato di un certo umorismo e persino di sarcasmo. Gli piaceva cogliere i punti deboli degli altri e canzonarli divertito, sempre alle spalle del malcapitato. Più che cinico Tano, era in fondo un tipo meschino, era anche dotato di una certa immaginazione, gli piaceva fantasticare su cose come fare tardi e sabato sera in discoteca e rimorchiare le ragazze più belle, sempre spacciandotele per fatti realmente accaduti. Più che fervido di mente Tano era in fondo un bugiardo e a me Un tipo così serviva a dare sfogo alla mia parte meno nobile, a cadere in basso senza che il compagno di caduta mi criticasse, a mangiare ghiande senza timore di sporcarmi il muso di fango. Più passai gli anni, più Tano superava l'iniziale timidezza e si faceva spavaldo. Continuava ad essere uno sfigato, indubbiamente, solo che adesso si comportava come se non lo fosse. L'effetto era di risultarlo ancora di più mi legai ulteriormente a lui poi sul finire del liceo Tano prese la patente e iniziò a raccontare di certe mattate che combinava con i suoi amici corsi in auto, a fare spenti nella notte incidenti evitati di un soffio noi pensavamo che fossero le solite balle ma non glielo dicevamo perché togliergli anche quelle misere soddisfazioni? Arrivò così l'ultima cena di classe prima della maturità organizzata nell'enorme villa di una nostra compagna. Era giugno e nell'aria c'era già profumo d'estate. Era sempre stato inebriante quel profumo, foriero di un senso profondo d'evasione e di libertà. E quell'anno però lo percepimmo solo come inopportuno e fuori luogo. L'esame non ammetteva distrazioni e io mi ero messo a studiare come non avrei più fatto in vita mia. Quell'uscita serale sarebbe stata una delle poche che mi sarei concesso fino alla data dell'orale. Il lambrusco sulle tavole era tanto e la stanchezza per il troppo studio, pure mi sbronzai velocemente e non fui l'unico. Quella serata fu presa da tutti come una specie di baccanale prima della clausura, anche da Tano che però reagì allo stimolo in modo diverso a mezzanotte era fra i pochi della festa ad essere rimasto sobrio l'unico fra i maschi a un certo punto mi si avvicinò e mi chiese a bassa voce se avevo voglia di farmi un giro sul suo scooter per le campagne attorno alla villa era una proposta senza senso e quindi accettai io mi sistemai dietro e tano davanti alla guida mise in moto, diede gas e partì Anche da sbronzo mi accorsi che correva troppo, le stradine che stavamo facendo erano strette, non illuminate, piene di curve, eravamo entrambi senza casco, gli urlai di rallentare, lui accelerò, poi di colpo spense i fari, diventò tutto buio. Non feci in tempo a urlare di nuovo che lo scooter arrivato a una curva più stretta delle altre aveva già sbandato, disarcionati, dal mezzo io e Tano strisciamo per parecchie decine di metri ai bordi della strada su un prato, fu come volare! ma senza staccarsi da terra quando finalmente la nostra corsa si arrestò fui io il primo a rialzarmi la sbronza m'era passata di colpo completamente mi scordai di imprecare contro la stupidità di tano e lo aiutai a sollevarsi in quel momento bastava già lui a imprecare contro se stesso c'era poco da imprecare in realtà potevamo camminare entrambi per quanto su gambe incerte e tremanti nessuno aveva ossa rotte da denunciare nemmeno un dolore da nessuna parte solo qualche graffio e poco sangue sembrava un miracolo e quando riavviamo lo scooter fermatosi qualche metro prima di noi eppure quello senza danni apparenti capimmo che il miracolo c'era stato davvero illuminata dai fari della moto Potemmo vedere nitida la strisciata lasciata sul prato dai nostri corpi. Passava a mezzo metro, solo mezzo metro, da un grosso palo della luce. Ci diplomammo e ci iscrivemmo all'università io e tano frequentavamo due facoltà diverse e ci perdemmo ben presto di vista per me era difficile dimenticare che per quell'episodio non mi aveva mai chiesto scusa poi arrivò di nuovo l'estate fu organizzata una cena tra ex compagni di liceo ci furono parecchie chiacchiere tra me e lui come ai vecchi tempi e alla fine ci promettemmo di non lasciar passare un altro anno prima di rivederci fu tano a telefonarmi pochi giorni dopo. Mi propose di uscire solo noi due quella sera. Andammo in birreria e ci furono altre chiacchiere piacevoli sul tutto e sul niente. L'episodio di un anno prima era stato cancellato dalle nostre menti. Al tavolo di quel locale sedevano due adulti e non i due ragazzi che avevano rischiato di ammazzarsi senza motivo. L'intenzione di frequentarci da allora in poi con regolarità fu dichiarata solennemente davanti all'ultimo boccale di birra scura. E poi arrivò il momento di tornare a casa. Prima di montare in macchina... Tano mi disse che la mia nuova auto gli piaceva parecchio e mi chiese se poteva guidare lui. L'incertezza vi fu, e pesante, non lo nego, ma il ricordo dell'odore dell'erba schiacciata sotto il mio corpo, lanciato a tutta velocità verso quel palo della luce, mi tormentò solo per l'istante necessario cercare lo sguardo di Tano. Erano occhi di cui ci si poteva fidare, mi dissi. Gli consegnai le chiavi del mezzo e partimmo. Quando dopo alcuni minuti di guida Tano accelerò di colpo e poi spense i fari sbiancai e rimasi pietrificato incredulo e incapace di dirgli niente durante quegli interminabili istanti solcando a tutta velocità la strada illuminata dalla sola luce della luna debole e pallida come la cera d'un morto non vidi il fin della mia vita passarmi davanti come vuole il luogo comune ma solo il ghigno malefico e terrificante di Tano lanciato come uno stesso verso una voce che solo lui poteva udire laggiù in fondo al rettilineo la voce melliflua e letale della sua storia sirena arrivò la curva sbandammo e uscimmo di strada di lato correva un canale per l'acqua l'auto vi piomò dentro con un tonfo sordo e si arrestò sul fondale fangoso l'assenza di acqua dentro al canale in secca per la stagione estiva fu l'equivalente esatto del mezzo metro che ci permise di schivare il palo della luce l'anno prima la vita salvata dal mero caso per la seconda volta non eravamo svenuti né feriti anche stavolta ne saremmo usciti incolumi con fatica riuscimmo ad abbandonare l'abitacolo per andare a cercare aiuto trovammo un contadino che con un grosso trattore riuscì a tirare fuori l'auto dal canale accesi il motore feci qualche metro e constatai che non c'erano danni Dissi a Tano di montare e ripartimmo non parlammo per tutto il tragitto arrivati sotto casa sua ruppe il silenzio solo per implorarmi di non raccontare mai ai suoi genitori quanto accaduto. Io non gli risposi. Le sole parole che avrei accettato da lui erano altre, ma le sue scuse non arrivarono, nemmeno quella volta. Si limitò a scendere dalla macchina senza salutare, lo sguardo spaventato, perso a fissare qualcosa nel buio. Fu l'ultima volta che lo vidi. era di nuovo estate e io mi ero già laureato da tempo quando molti anni dopo mi telefonarono per darmi la notizia Tano era morto si trovava in Toscana con la sorella in vacanza il mare era in burrasca ma lui inspiegabilmente ci era entrato lo stesso aveva raggiunto gli scogli al largo vi si era issato e poi si era tuffato aveva battuto la testa ed era morto sul colpo ci avevano messo ore per riuscire a disincagliare dalle rocce il corpo ottumefatto e ormai gonfio d'acqua dissero che era stato un incidente ma io so che non è così Tano ha solo raggiunto finalmente la sua sirena